0: Von Kopf bis Fußpilz, der ziemlich ehrliche Gesundheitspodcast mit Dr. Katja Baumgarten und den Pharmazeutinnen Dr. Beatrix Bäumer und Judith Esch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes von Kopf bis Fußpilz.
0: Hallo. Hallo. Heute
1: wollen wir uns mit dem Thema Haarausfall beschäftigen. Ähm, bevor wir jetzt gleich tief in Medizin und Pharmazie eintauchen. Ein großes Thema. Ein großes Thema, mhm. in der Tat. Ähm, wollen wir uns der Thematik historisch nähern. Welchen Stellenwert hatten, haben Haare im äh, geschichtlich-sozialen Kontext? Beatrix, wie sieht das aus? Ähm, ist das mit den Haaren und dem Haarausfall
0: nur in unserer Lebenswelt Identitätsthema? Auf gar keinen Fall. Umfragen haben ergeben, dass jeder dritte Mann mit lichtem Haar sich gehandicapt fühlt. Und bei Frauen kommt eine Glatze einer Katastrophe gleich. Historisch allerdings war es durchaus üblich, große geistige und körperliche Anstrengung einer männlichen Person mit deren Kahlkopf in Verbindung zu setzen. Wenn man von Geheimratsecken sprach, würdevoll und ehrvoll – oder man sprach äh, von einer Denkerstirn, wenn große geistige Aufgaben gelöst wurden. Wie dem auch sei, kräftiges, gesundes, fülliges und schönes Haar ist seit Alters her ein Zeichen von Status, Wohlstand, Attraktivität, verführerische Macht und Jugend. Es ist ein Körpermerkmal, was sofort ins Auge sticht. Antike Menschen waren kulturübergreifend übrigens davon überzeugt, dass die Haare der Sitz der vitalen Lebenskraft war und magische Kräfte hätte. Okay. Bei Haarmangel wussten sich schon Ägypterinnen, die alten Ägypterinnen zu helfen, indem sie die Haare ergänzten mit Wolle, Blattfasern und Stroh. Oder sie trugen Perücken. Die Perücke, Perücke im Französischen, hatte ihre Hochzeit im Barock des 17. Jahrhunderts. Es war ein Kleidungsstück und ein Statussymbol. Es korrigierte Schönheitsfehler und diente als Zweitfrisur. Außerdem waren sie ganz praktisch zu tragen, weil in den Schlössern des Barocks so wenig geheizt wurde. Haarausfall galt eher als Hässlichkeit, denn als Krankheit, eher als Begleiterscheinung anderer überwiegend innerer Leiden infolge von Syphilis oder von anderen ähm, schweren Erkrankungen. Die arme Bevölkerung konnte sich keine Perücke leisten. Manchmal war es ihr auch verboten, eine Perücke zu tragen. Auch waren die Arzneien gegen Haarausfall viel zu teuer. Sie mussten auf Rezepturen der sogenannten Dreckapotheke zurückgreifen. Arzneien aus Kot und Urin, aus Ausscheidungen und Sekreten, die allerdings auch in den Arzneibüchern fest verankert waren. Besonders Kot und Urin von Menschen und Tieren wurden verarbeitet. Taubenmist. Galt damals als super Rezeptur gegen Schuppen und Haarausfall.
1: Ja, besonders wirksam. Besonders wirksam. Taubenmist und rein die vorhanden. Ne? Ja, okay, das ist ja total spannend. Also erstens hat man sich die Welt damals schon so gedreht, wie es einem gefiel. Ja? Geheimratsecken, ne? Ja, okay, und Taubenmist. Ja, ähm, wenn man das alles so hört, muss man sich wahrscheinlich erst mal fragen, ja, was sind Haare denn überhaupt? Ne? Also, wir reden über Haare, was sind Haare? Ganz einfach, Haare sind erstmal Keratinprodukte. Sehr unspektakulär, noch ganz glanzlos und ohne Mystik. Diese Keratinprodukte werden von Hautzellen, von epidermalen Zellen in den Haarfollikeln gebildet. Der Haaraufbau, der verändert sich im Laufe des Lebens, da kommen wir gleich noch zu, sodass man verschiedene Arten von Haaren unterscheiden kann. Welche Funktion haben Haare und da hast du ja eigentlich auch schon vorgelegt. Ne? Die Gedanken hat man sich früher schon gemacht oder nicht gemacht. Man hat es einfach lebenspraktisch umgesetzt. Einmal Hautschutz ähm, vor UV-Strahlung. Ich meine, das ist so der Klassiker. Ne? Ich weiß nicht, wie euch das im Stra am Strand geht. Man beobachtet die Leute ja ganz gerne. Ne? Und insbesondere die Herren der Schöpfung, wenn die dann das Käppi vergessen. <lacht> und auch die guten Ratschläge doch, äh, den UV-Schutz einzupacken, laufen dann mit so einer hochroten Birne irgendwie ja. durch die Gegend. Ja, Also da sind Haare schon sehr hilfreich. Äh, Nässeschutz, also Schutz vor Feuchtigkeit. Ich finde es immer wieder faszinierend. Du hast Hunde, ja. ja. Wenn du aus dem Wald vom Regenspaziergang kommst und die sich so richtig schütteln, äh, man denkt, wow, das ist eine Dusche, ne? Und danach sind die trocken, ja? Also mhm. das ist, äh, also Haare auch da, also echt Feuchtigkeitsschutz und natürlich eine soziale Funktion. Du hast das auch schon äh, angesprochen, wenn man heute äh, sich dann äh, die gängigen Magazine anschaut, Longbob, Pixie Cut, eher blond oder eher äh, dunkel. Das heißt also, soziale Funktionen, das ist ein Schönheitsideal. Ne?
0: Und eine Zeit, eine Frage der, äh, der Zeit halt. Absolut, ne? absolut. Mhm. Ne? Also
1: äh, ja, Perücke versus äh, ja, Longbob, ne? Genau. Und ein Zeichen von Gesundheit. Und ein Zeichen von Gesundheit, mhm, ganz genau. Ja. Ähm, wie ist denn so ein Haarfolikel jetzt aufgebaut? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, jedes Haar. Ähm, bildet zusammen mit einer Talgdrüse und einem kleinen Muskel, dem sogenannten Musculus Arector Pili, ein Haarfollikel der Haut. Und so ein einzelnes Haar besteht im Querschnitt, ja, äh, vereinfacht gesprochen, aus drei Zonen. Ein Haarfollikel ist ja, ich sage mal, runtergebrochen erklärt, äh, eine Einstülpung der Haut, eine Epidermis-Einstülpung der Oberhaut, ähm, die eine Funktionseinheit aus drei Strukturen besitzt. Da ist einmal das, das Haar im Follikel befestigt, da ist die Teigdrüse, wie eben schon erwähnt, und da ist dieser glatte Muskel, dieser Musculus Erector pili. Wofür ist denn der eigentlich gut? Naja, mir stehen hm. die Haare zu Berge, ja, ähm, Haare hängen bei uns, ne? die stehen nicht zu Berge, das heißt, da bedarf es äh, muskulärer Anstrengung sozusagen. Es gibt also diesen kleinen Muskel. Ähm, auch die, die Gänsehaut ne? ähm, mit den aufgestellten Härchen ist diesem Muskel zu verdanken. Das Ganze wird über den, den Sympathikus innerviert, also dieser Muskel, den sogenannten Noradrenergen-Sympathikus äh, in diesem Fall, aber das nur für Experten. <lacht> Wie ist das Haar an sich denn in Schichten aufgebaut? Also es gibt einmal ein, eine Medulla, ein Mark, also jedes Haar hat äh, ein Mark. Ich muss mich korrigieren, nicht jedes Haar, sondern das ist nur bei dem Terminalhaar, also bei dem letztlich komplett ausdefinierten Haar vorhanden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Also Medulla, das ist so ein dünner, ja diskontinuierlicher Schlauch aus, aus Hornzellen und äh, lufthaltigen Hohlräumen. Darum die Rinde, auch Cortex genannt, das sind dicht liegende Hornzellen ähm, mit Melanosomen. Melanosomen sind, sind Pigmentkörperchen. Ne? Diese, dieser, diese Rinde, dieser Cortex macht den Großteil des Haardurchmessers tatsächlich aus. Drumherum, und da sind wir jetzt gleich beim Thema Schönheit und Glanz, ähm, ist die Cuticula, das Häutchen. Das äh, ist eine flache Schicht von, von Hornzellen, die sich so ja, dachziegelartig, ne? oder auch wie bei Reptilien, ne? überlappen. Ähm, und die sind tatsächlich ein Indikator für den Gesundheitszustand der Haare. Ne? Also wie gesagt, schon historisch, der Haarglanz, großes Thema.
2: Je glatter, umso schöner, oder?
1: Genau, hm. ja glänzend, glatt, genau. Ja. Was ist zum Thema Haare grundsätzlich wichtig? Wir haben gerade über diese Follikel, also wenn man so möchte, die Basis des Haarwachstums gesprochen. Die endgültige Follikelanzahl, die ist schon bei Geburt determiniert. Das heißt, im Umkehrschluss, im Laufe des Lebens entstehen keine neue Haarfollikel mehr. Also ich kann das nicht dichter machen, als es ist. Also das ist angeboren. Schade. Schade. Ja. <lacht> die Gesamtzahl der Haare wird durchschnittlich, also gesamte Körperbehaarung, auf ca. 5 Millionen geschätzt. Und davon haben wir ungefähr 100.000 Kopfhaare. Die Haardichte der Kopfhaut, die kann man auch ziemlich genau, ich sage mal, im physiologischen Bereich bestimmen, so zwischen 250 und 450 pro Quadratzentimeter. Unter 250 würde man sagen, das ist eine verminderte Haardichte. Das Haarwachstum selbst unterliegt ähm, genetischen Faktoren. Das heißt Haarfarbe, dann natürlich auch gewisse ethnische Faktoren. Ne, also diese wirklich lockigen, kräuseligen Haare, am ähm, afrikanischen Kontinent zum Beispiel. Alles genetisch determiniert. Ähm, und es gibt so familiäre Behaarungsmuster, also Beatrix, wenn die Oma schon ähnliche Haare hatte, ja, weißt Genetik, ne? Und dann kommen natürlich hormonelle Einflüsse dazu. Dazu kommen wir dann später nochmal ausführlich, und das ist ja auch ein Riesenthema mhm. beim, beim Haarausfall. Hier die sogenannten Androgene. Was gibt es für Haare? Ich sagte eingangs schon, es gibt verschiedene Haartypen im Laufe des Lebens, ähm, einmal, da hat man auch bestimmt schon mal Bilder gesehen und wer Kinder hat beim Säugling, manchmal kommen sie damit noch auf die Welt, mit dem Lanugo-Haar. Mit dem Pflaum. Mit dem Pflaum, ganz mhm. genau. Das entsteht so in der 13. bis 16. Schwangerschaftswoche und fällt unmittelbar vor oder dann nach der Geburt aus. Dieses Haar wird ersetzt durch Velushaar, haar das ist so ein Intermediärhaar. So ab dem sechsten Lebensmonat und man kann sagen, dass ähm, in der Pubertät bei Frauen ungefähr ja, 45 Prozent durch Terminal-H ersetzt wird, bei Männern sind schon über 90 Prozent. Also wir haben häufiger noch so ein bisschen Pflaumen hier äh, im Gesicht. und Interessant und es ist etwas, was jeder mal so bei älteren Menschen beobachten kann, also nicht bei allen, aber bei einigen. Es kann vorkommen, dass im Senium, aber bisher, also bei hochbetagten äh, Menschen, sich das Terminalhaar sozusagen wieder rückverwandelt ähm, in das Velushaar. Man nennt das auch retrograde Metamorphose. Ja? Also, dass sie so ganz weichen Pflaumen
2: so ein Wollhaar, so ein Wollhaar mhm, wieder haben. Genau. Ne?
1: Wobei das klassische Wollhaar ist eigentlich das Lanugohaar.
2: Ach, okay. Ja, ne? also mhm. das ist
1: eigentlich das Lanugo Haar, aber so ein flaumig weiches, mhm. weiches Haar auf Also. Sehr Fälle. dünnes Haar. Sehr dünnes mhm. Haar, ganz genau. Also sieht man wirklich häufig so äh, in Seniorenheimen, ne? Oder, ähm, genau. Oder Und, auf Halbplatzen. Auf Halbplatzen, ganz genau. Mhm. Also ähm, gerade also dann aber bei wirklich betagten Menschen, ne? Mhm. Genau. Ähm, die Haare unterliegen einem Wachstumszyklus. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns hinterher über Haarausfall im Speziellen in der Klinik unterhalten und auch dann über Therapien natürlich. Und zwar, ist, ich sage das jetzt einmal und erkläre es hinterher, es gibt eine Anagenphase, das ist die Hauptwachstumsphase. Dann gibt es eine Katagenphase, das ist so eine Übergangsphase und eine Telogenphase. Da fallen die Haare aus und es schließt sich so eine Ruhezeit an. Nach Durchlaufen all dieser drei Phasen tritt sozusagen ein Haarfollikel wieder in Phase 1 ein. Ja, also Anagen, Katagen, Telogen. Kann man gar nicht oft genug sagen. Haare an sich sind Mausergewebe. Das wissen wir alle. Ne? Ähm, also ich frage mich regelmäßig im Herbst, ob ich Weihnachten noch mit äh, Haaren verbringe. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, ähm, es gibt auch Menschen, die haben das im Frühjahr, ich auch, auch im Frühjahr mhm. noch mal. Ne? Also so gerade im ja, Juli, August auslaufender Hochsommer, geht das los? Und es ist bis heute meines Wissens nach nicht 100% geklärt. Man hat immer gesagt, das hat vielleicht was mit der UV-Strahlung zu tun. Es gibt aber auch Diskussionen, ob die Tageslänge tatsächlich eine Rolle spielt. Mhm. Also wir sind halt sehr, sehr empfindliche Wesen und ja, also ich mause auf jeden Fall mit. Also Haare sind Mausergewebe, die sich asynchron in zyklischen Aktivitätsphasen bewegen. Wir haben das eben, also Anagen, Katagen, Telogen, da sind ja nicht alle gleichzeitig in einer Phase, also asynchron. Der physiologische Haarverlust der Kopfhaut beträgt bis zu 100 Haare pro Tag. Ich hätte jetzt sofort einen Einwand. Ähm, es macht sicherlich einen Unterschied, ob sich jemand jeden Tag die Haare wäscht.
0: Auf jeden Fall.
1: Oder mhm. sag jetzt mal zwei, dreimal die Woche. Ne? genau. Also wenn einer da sich einmal die Woche die Haare wäscht und da liegen dann 400 Haare, ja, ist das was anderes, als mhm. wenn die täglich ausgehen. Mhm. Also ich denke, das hat dann auch viel mit persönlichen Vorlieben zu tun. Ne? Ähm, die Anagenphase, das hatte ich eben schon mal gesagt, ist also die eigentliche Wachstumsphase, in der sich 80 bis 90 Prozent der Follikel befinden, also der Haare auch dann befinden und die meist Jahre anhält. Man sagt so zwischen drei und acht Jahren. Zwei und acht Jahre, vielleicht liegt der Schnitt bei fünf. Sagen wir mal so, es gibt Menschen mit einem höheren Heart turnover. Da beträgt dann häufig die Anagenphase physiologisch vielleicht nur zwei Jahre. Das sind Menschen, einfach praktisch gesprochen, die sich niemals eine Mähne bis hierhin züchten können. Mhm. Ja, also weil die einfach einen höheren Haarumsatz haben, die werden einfach nicht so lang. Das ändert dann meistens hier Schulterlänge. Das sind mhm. dann so die zwei Jahrestypen. Ähm, die Wachstumsgeschwindigkeit der Haare ist regional und ist natürlich individuell unterschiedlich. Man sagt so 0,34 mm pro Tag. Also mein Friseur sagt immer 1,5 Zentimeter. Ich beneide immer die Leute, bei denen das nur 1 cm ist. Die müssen nämlich nicht so viel Geld ausgeben. Ja? Aber das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Ja, genau. Die Umwandlungsphase, diese Katagenphase, die ist richtig kurz. Die dauert zwei bis drei Wochen. Äh, dabei bildet sich der Follikel schon zurück. Und das Haar löst sich so langsam. Das ist schon nicht mehr so fest im Follikel. In der sich dann anschließenden Ruhephase, dieser Telogenphase, ähm, löst sich das Haar dann komplett aus dem Follikel, fällt aus. Die Dauer ist, ist unterschiedlich. So drei bis acht Monate, sagt man, äh, dauert diese Telogenphase. Ist auch sicherlich abhängig von der Körperregion unterschiedlich. So, soweit der Ausflug in die Haaranatomie und Physiologie. Dann kommen wir mal zur Medizin und zu klinischen äh, Erscheinungsbildern beim Haarausfall. Da gibt es ja einige. Da gibt es mhm. einige, in der Tat. Ah, Eins vergessen, ganz kurz noch mal eine Definition, weil das immer ein bisschen durcheinander geht. Wir unterscheiden grundsätzlich Alopezie und Effluvium. Mhm. Alopezie, das bezeichnet den Zustand der Haarlosigkeit. Mhm. Ja? Und das Effluvium äh, bezeichnet den dynamischen, ja, den dynamischen Vorgang des Haarausfalls. Also nochmal Alopezie und Effluvium. So. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, jemand hat das Gefühl, er hat einen verstärkten ähm, Haarausfall. Haarsfall. Kann man das denn irgendwie objektivieren? Denn das ist ja häufig wirklich, es hängt vom Waschen ab, dann ist es so, ja, also manchmal ist man sich ja nicht sicher, aber irgendwie erschreckt sich jeder, der plötzlich so viel Haare sieht. Ähm, ja, ein aktives Effluvium, also einen aktiven Haarausfall, kann man relativ leicht erstmal screenen, würde ich sagen, ohne ins Detail zu gehen. Ähm, ein Zupftest macht man in der Regel nicht selbst, das lässt man durchaus mal machen. Ne? Ähm, da ist sicherlich der Hautarzt eine, eine gute, oder Hautärztin eine gute Anlaufadresse. Da werden mal so 50, 60 Haare mh, mit den Fingern kopfnah erfasst und dann zieht man so langsam mit dosiertem Zug hier bis zu den Haarspitzen. Wenn man mehr als 10 Prozent, also das wären in dem Fall, was habe ich gesagt, also, also es wären mehr als ja, sechs Haare, ne? 50, mhm. also mehr als sechs Haare, äh, ausziehen kann, liegt ein aktives Effluvium vor. Ja, also wenn es nun genau sechs sind, aber so Pi mal Daumen als Richtwert. Dann gibt es das sogenannte Trichogramm, haben viele vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, da lässt man den Menschen, der sich so mit Haarausfall äh, vorstellt, erstmal ein paar Tage die Haare nicht waschen. Es ist günstiger, dann diese, dieses Trichogramm durchzuführen. Da wird mit einer Klemme, ähm, ja, frontal und occipital, das heißt also quasi stirnseitig und hinten am Hinterhaupt äh, jeweils ein Büschel von 60 bis 80 Haaren ausgezupft. Ist nicht so super angenehm, ähm, ja, aber gut, ja. Und dann werden die Haarwurzeln untersucht über die prozentuale Verteilung. Ähm, der verschiedenen Wachstumsphasen, wie eben besprochen, ne? Anagen, Katagen, Telogen, ähm, kann eine genaue Diagnose gestellt werden. Wenn sich frontal, also hier im Stirnhauptbereich und am Hinterhaupt, mehr als 15%, der, ähm, also mehr als 15 Telogenhaare vorliegen, dann liegt ein sogenanntes diffuses Telogenes-Effluvium mhm. vor. Ja? Ähm, wir hatten gerade gesagt, also in der anagen Befinden sich die meisten. Ja, und eine Telogenphase eigentlich so 15 Prozent, alles über 15 Prozent ist erstmal auffällig. Dann gibt es eine Möglichkeit, das nennt sich ähm, ja, automatisiertes Fototrichogramm. Was ist das? Da rasiert man ähm, wieder vorne und hinten, am Vorderhaupt und Hinterhaupt kleine Areale, so richtig kahl. Ein paar Tage später wird es angefärbt und dann gibt es eine, eine Makrofotografie und dann wird es computergestützt ausgewertet die prozentuale Verteilung von Anagenen und Telogenen Haaren. Ja? Da nur Anagenhaare wachsen, ist das relativ evident. Also wenn ich dann sehe, dass also an bestimmten Stellen Wachstum stattfindet, das kann ich relativ gut mit den Telogenhaaren ins Verhältnis setzen. Und über diese Anagen-Telogenrate kann ich dann wieder das aktive Effluvium diagnostizieren und auch weitergehende Schlüsse ziehen. Wir hatten schon gesagt, also grundsätzlich kann man auch über die Haardichte gehen, aber ja, gut, das ist schwierig. Ne? Also, das ähm, aber das sind so die gängigen Methoden. Aber dann
2: hat man schon rasierte Stellen dann an. Oder? Ja, 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 okay. ja, dann
1: hast du halt. Na gut, ich sag das mal, wenn du den Haarausfall hast, ähm, Effluvium ist ja der Vorgang des Haarausfalles, das machst du natürlich nicht mehr. ne? Also bei einer Alopezie, deswegen eben mhm. die Begriffsdefinition. Mhm. Ähm, und wer sich mit Haarausfall vorstellt, der hat so einen Leidensdruck, den stören dann auch tatsächlich diese zwei kalrasierten okay, Stellen an der ja Stelle klar. an der Stelle nicht mehr. Ne? So Anagen, Katagen, Telogen, das ist wie so ein Mantra, ne? mhm. ist aber total wichtig. Es gibt ein Telogen-Effluvium. Was ist das? Ich habe es eben schon angedeutet. Ähm, physiologische Faktoren, das wäre zum Beispiel bei, bei Neugeborenen nach der Geburt. Da haben wir gesagt, also da fallen die Haare einfach aus, das ist physiologisch. Oder auch geringfügige Noxen. Ähm, das können Mangelerscheinungen sein tatsächlich, mhm. also Eisen, Zink, Folsäure, Vitamin B12. Beatrix, ich glaube, du hast ja nachher noch ein bisschen was im Gepäck, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, mhm. Genau. Oder auch ähm, Schilddrüsenfunktionsstörungen, mhm. zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktionen. Aber auch nach Infektionen. Das kennt vielleicht auch jeder mal. Wenn man also einen schweren Infekt hatte, dann fallen tatsächlich nach drei Monaten ziemlich viele Haare synchron aus. Warum passiert das? Nun, ähm, es gibt quasi einen synchronen Wachstumsstopp und eine Umwandlung der Anagenhaare in Telogen-Haare. Das nennt sich Telogen-Effluvium. Und dann kommt es eben nach circa drei Monaten zu diesem äh, synchronen, verstärkten Haarausfall. Ähm, diese Noxen haben wir gerade erwähnt, ähm, führen zu einer, man nennt das ja Haarmatrix-Apoptose. Das ist im Prinzip ein programmierter Zelltod. Das ist sowas wie ein Zellselbstmord. Ja? Ähm, die gute Nachricht ist, die Haare, wenn das behoben ist, also wenn der Mangel behoben ist, wenn es daran jetzt liegt, im Telogen effluvium ähm, oder die Schilddrüse optimal eingestellt ist, dann ist das reversibel, die Haare wachsen auch wieder. Habe ich ganz schwere Noxen? Ähm, dann führt das zu einer richtigen Nekrose, also einer, einer kompletten Zerstörung im Prinzip ähm, ja, des, des Haarfollikels und der Haarmatrix, also der sich teilenden Zellen. Ähm, das kann passieren... Bei Immunsuppressiva, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei, bei Rheumapatienten äh, patienten oder auch bei Patienten mit oder Menschen erstmal mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die also schwere Immunsuppressiva bekommen, ähm, das kann Probleme machen. Chemotherapeutiker können sowas mhm. natürlich machen. Und dann aber auch was, woran man gar nicht denkt, das hatte ich tatsächlich mal, ähm, eine Thallium. Vergiftung.
2: Ach ja, das ist das wirklich mhm. Mal. Ich
1: war im Urlaub in, in Portugal und da war echt eine Ameisenpest in diesem Haus. Ja? Und ich, ich, hatte, boah, ich war so, die krabbelten wirklich überall und ich war total angefixt und habe überall dieses Ameisenpulver gekauft und verteilt. Und dann hatte ich das. Also nach drei Monaten dachte ich, was ist jetzt denn los? Mhm. Ja. Da muss man auch erstmal drauf Da kommen, muss man was? drauf kommen. Da bin ich auch sehr viel später drauf gekommen. Also ja. da habe ich die ganze Palette auch einmal durchdiagnostizieren lassen. Alles okay. Haare wuchsen auch irgendwann wieder. Und dann habe ich irgendwann mal recherchiert und gesagt, was war denn da um Gottes Willen? Und das ist bei uns verboten. Ja? Mhm. Aber das ist in den südlichen Ländern tatsächlich noch in manchen, ich weiß jetzt, ob es jetzt auch ein paar Jahre her, aber ähm, ob das noch so ist, aber mhm. ähm, Talium. Ne? Also es sind manchmal auch solche Dinge, die dann mhm. die Probleme machen. Okay, ähm, das sind diese Effluvien. Jetzt kommen wir, ich sage jetzt mal, schlagen wir mal einen Aktenordner auf. Und der heißt nicht vernarbene Alopecin, also nicht nicht vernarbende. Ja sozusagen. Ähm, es gibt so diffuse, nicht vernarbene Alopezien, Da gibt es einen Haarausfall am gesamten, im gesamten äh, Kopfbereich. Was ist das Häufigste? Ähm, das ist die Alopezia Androgenetica. Die betrifft 80% Prozent der Bevölkerung mit unterschiedlichen Verlaufsformen. Also diese Alopecia androgenetica, das sind 95% aller männlichen Alopezien, das sind aber auch 95% aller weiblichen Alopezien. Der männliche Verteilungstyp ist die Glatzenbildung und der weibliche Verteilungstyp, das kennen wir auch alle, das ist diese typische nach der Menopause ähm, Dichte Scheitel. Minderung im Scheitelbereich. Mhm. Ja? Also es ist ja total häufig, bei einem mehr, beim anderen weniger, aber das ist wirklich häufig. Mhm. Nochmal, es betrifft 80 Prozent der Bevölkerung. Äh, nicht bei allen sieht man es. Ne? Also wer vorher unfassbar dichte Haare hatte, da fällt es natürlich nicht so auf. Ne? Ähm, es ist also bei beiden Geschlechtern gleich häufig. Bei Frauen ist das milder und in der Regel später, also häufig äh, nach dem Klimakterium mhm. oder meist nach dem Klimakterium, also sprich nach den Wechseljahren. Je früher so eine Allopezie entsteht, desto schwerwiegender ist der Verlauf. Also das kann man sicherlich sagen. Die Ursache ist genetisch, meistens ist es polygenetisch. Da ist also nicht nur ein Gen für zuständig mit äh, unterschiedlicher Expressivität, wie wir sagen. Also je nachdem, welches Gen da sozusagen führend ist. Ähm, grundsätzlich ist das eine individuell festgelegte, äh, erhöhte Empfindlichkeit der Kopfhaarfollikel auf männliche Sexualhormone. Bei Frauen ähm, kommt dazu, man nennt das relative Hyperandrogenämie, das heißt folgendes, in den Wechseljahren sinkt ja der Östrogenspiegel und dadurch steigt der Anteil sozusagen der männlichen Hormone an in der Relation, sodass das dazu kommt und dann ähm, zu einem Auftreten oder im Verlauf eben zu einer sogenannten androgenetischen Alopezie wie beim Mann führt. Also da ist es eher so das hormonelle Ungleichgewicht. Was passiert denn da ähm, pathophysiologisch? Also was ist da eigentlich ursächlich? Nun, es kommt grundsätzlich zu einer Verkürzung der Anagen, also der eigentlichen Wachstumsphase, äh, mit einer Beschleunigung des Haarzyklus und Miniatur Miniaturisierung der Follikel. Die werden schlichtweg kleiner mhm. ähm, und die Haare werden kürzer. Und zwar ist es so, dass es bei jedem Durchgang so ist, ähm, dass bei jedem Haarwechsel Haare und Haarfollikel immer dünner und kürzer werden. Was fällt da auf? Also mir fällt es auf, ich, das sieht man, wenn man darauf achtet, häufig haben die Menschen, bei denen das ausgeprägt ist, so eine glänzende Kopfhaut. Woran liegt das? Naja, das liegt an dem, was ich eingangs zur Anatomie sagte, die Talgdrüse, die dazu gehört, die bleibt erhalten. Also auch wenn die Haare ausfallen und sozusagen immer kürzer und vielleicht auch spitzer, unförmiger werden. Also die Teigdröse ist da. Das heißt, die Kopfhaut an sich, die hat nichts. Ne? Wenn man so eine androgenetische Allopezie mit aktivem Effluvium, also mit aktivem Haarausfall hat, zeigt sich in dem Trichogramm, was ich sagte, also da, wo man mit der Klemme einmal so richtig reißt, eine erhöhte Telogenrate frontal also nur im Vorderhauptbereich, während ähm, sozusagen ähm, occipital ähm, eine normale anagen -Telog äh, Telogenrate anfänglich noch zu sehen ist. Es ist, es ist normal. Das gilt natürlich für den Zustand des aktiven Haarausfalls, ne? ja. nicht für den Finalzustand. Mhm. Genau. Okay. Also das war definitiv die häufigste Form des Haarausfalls. Ähm, jetzt erwähne ich noch eine, weil das ist auch eine, die man im Straßenbild durchaus mal sieht gehört auch zu den nicht vernarbenen Allopezien. Das ist die sogenannte zirkumskripte, nicht vernarbene Allopezie, die Allopezia areata. Zirkumskript heißt also umschrieben. Ja, das ist eine autoimmunologische Erkrankung. Ursächlich ist Genetik. Da kommt es zu einer, Ent also quasi Entzündung ums Haarfolikel und dann eben nachfolgend zum Haarausfall. Ähm, da wird man sehen, da ist natürlich die Behandlung eine ganz andere als bei äh, einem, äh, ich sag jetzt mal, hormonellen Haarausfall. Also es entstehen einfach kahle Flecken, ne? So ist es genau. Mhm. Das sind diese Leute, die so münzartige, mhm.
2: ja. ne? mhm. ähm,
1: kahle Stellen haben. Ähm, häufig trifft das Kinder und Jugendliche mhm. schon. Jugendliche, ne? schon. Jugendliche mhm. schon. Habt ihr auch gesehen, bestimmt, mhm. meine Apotheke. Ne? Da sind natürlich die Eltern super besorgt, wenn, wenn sowas äh, mhm. passiert. Ähm, Genau. Es kommt also zu so einem kreisförmigen Haarausfall und prinzipiell können tatsächlich alle Körperhaare betroffen sein. Ja. Ne? Wir sehen es halt nur auf dem Kopf. Hm. Genau. Das Ganze beginnt äh, plötzlich ähm, und vor allem ähm, ja, am Hinterhaupt und an den Schläfen. Ja. Ähm, Barthaar ist auch ein Thema. Also ich habe das auch häufiger mal gesehen tatsächlich bei Männern, die, äh, die mhm. so ein bisschen Barträger sind, dass hier auch so münzartige ja. Aussparungen sind. Ne? Genau, also das sind so die, die äh, häufigsten Stellen. Die Haut an sich ist unauffällig und Beschwerden haben diese Menschen auch nicht. Ganz typisch. Ne? Also es ist eine Entzündung quasi um die Haarfollikel.
0: Aber das ist auch irreversibel, oder? Ähm, ja,
1: Nein. Ah, ähm, also häufig gibt es Remissionen in der Tat. Ah, okay. Ja. Mhm. Ähm, was, nicht
2: vernabend heißt ja, dass es, es, es besteht die Möglichkeit, genau. dass immer noch ein Haar wachsen ganz genau. kann. Ganz Wenn's wichtig, ganz wichtig ist, dann genau. Ähm,
1: ganz wichtig. kommt ne? kein Haar mehr Das heißt, wir behandeln mhm. hier nur die positiven Fälle. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> was da auffällt tatsächlich, ähm, also ich sag mal, die ganze Hautmedizin lebt ja von Bildern. Ja, überhaupt die Medizin lebt von Bildern, vom An Anfassen, vom Angucken. Am Rand dieser befallenen Stellen, da muss man mal drauf achten, finden sich sogenannte Kolbenhaare. Die heißen auch, finde ich, sehr signifikant Ausrufezeichenhaare. Die haben so eine bleistiftartige Zuspitzung. Äh, die sind wenig pigmentiert. Ähm, ja, das geht hin bis zu so fast, ja, kadaverisierten Haaren. Ne? Die mhm. werden so richtig nekrotisch und ne? brechen ab. Ja, also es ist häufig im Randbereich dieser ähm, Münzstellen. So und diese Alopecia areata, also auf ein Areal sozusagen äh, beschränkt, die gibt es ähm, als Alopecia areata totales, da betrifft es wirklich großflächig die Kopfhaut, also es müssen immer, müssen nicht immer nur diese Stellen sein. Ähm, als Alopecia areata universales, da betrifft es alle Körperhaare, also auch das kommt tatsächlich vor, wenn gleich selten. Ähm, und das ist dann, ich sagte eingangs schon, das ist was Autoimmunologisches. Das ist häufig assoziiert mit anderen Autoimmunerkrankungen. Zum Beispiel der hashimoto thyreoiditis Das ist eine chronisch entzündliche oder eine chronische Entzündung der Schilddrüse, des Schilddrüsengewebes. Aber auch mit der Weißfleckenkrankheit. Kennt man auch. Ne? Das mhm. sind diese, diese äh, quasi nicht pigmentierten Hautareale. Eine Pigmentstörung äh, mit einer atopischen Dermatitis. Wir hatten das äh, auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt. Mhm. Also die ist auch gut für alles. Ne? Ähm, das heißt also auch da die Allergiker äh, im Rennen mit. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptassoziationen. Und was interessant ist, dass die Menschen mit diesen Münz- artigen, kahlen Stellen häufig auch so Tüpfel- und Grüppchen-Nägel haben. Oh. ja Also das ist eine häufige Begleiterscheinung tatsächlich. Und jetzt noch mal zu deiner Einlassung eben, also bei 30 bis 60 Prozent kommt es tatsächlich zu Spontanremissionen. Oh, okay. ja. mhm. Das ist eine gute Nachricht, muss das man ist ganz klar sagen. Ja. Mhm. Genau. Ansonsten gibt es, es gibt ein riesen Blumenstrauß. Wir wollen uns auf das Häufigste jetzt hier auch beschränken. Es gibt traumatische Alopezie, es gibt postinfektiöse Alopezin. Und dann, ich sprach vorhin von einem Aktenordner, den wir aufgeschlagen haben. Es gibt einen großen Aktenordner, du hast es gerade schon ein bisschen einfließen lassen, der vernarbenen Alopezin. Die lasse ich jetzt hier aber auch bewusst raus, weil das ist einfach ja, zu, mh. das sprengt den Rahmen. Mhm. genau. Ja, jetzt haben wir viele schreckliche Sachen gehört, aber mit ganz viel Hoffnung drin. <lacht> Äh, aber jetzt fragen wir mal, äh, wie sieht es denn aus? Also ähm, ich glaube, das ist ein, ein, ein absolutes Fragethema äh, für die Apotheke, oder? Also Haarausfall ist ja wirklich... Äh, ja. ja,
2: also wie du gerade schon gesagt hast, es gibt nicht die eine Ursache für Haarausfall. Also gibt es auch nicht das eine Medikament, das eingesetzt wird ähm, bei der androgenbedingten Alopezie ähm, kommt, ähm, kommt ähm, vor allem Minoxidil zum Einsatz, mhm. das ähm, wird topisch auf die Kopfhaut aufgetragen. Ähm, ähm, das ist ganz interessant, das wurde ursprünglich, ähm, äh, das wurde ursprünglich entwickelt äh, gegen Bluthochdruck Und das stimmt. dann ja, hat das man stimmt. bei ja. den behandelten Patienten ja. Ja. als Nebenwirkung mhm. verstärkten Haarausfall äh, festgestellt. Mhm. Und ähm, das funktioniert nicht nur, wenn man es äh, schluckt, sondern ähm, verstärkt ein Haarwachstum. Nicht <lacht> okay. ja,
1: genau.
2: Also es funktioniert auch, wenn man es äh, auf die Kopfhaut aufträgt mhm. und nicht, wenn man es schluckt. Mhm. Ähm, genau. Eingesetzt wird Minoxidil sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Gegebenenfalls kommt dann halt noch zusätzlich zu dieser topischen Therapie. Äh, kommen dann orale Medikamente zum Einsatz, die werden dann aber vom Arzt verschrieben.
1: Aber sag mal ganz kurz, wenn ich eben unterbrechen darf, bei Minoxidil, ne, ist es da nicht so, dass ähm, es da tatsächlich auch zu einer untypischen Körperbehaarung bei Frauen kommen kann, wenn die das einsetzen? Oder
2: ja, aber so ganz selten. Also ich mhm. würde das jetzt nicht in den Vordergrund stellen, dann hat okay. man mehr Angst als... Äh, okay. Aber rein
1: theoretisch, ne, denn ist das ist glaube ich so ein Ding, was im Beipackzettel ja. steht, und ne, was vielen dann Angst macht, ganz, dass sie plötzlich ganz rumlaufen selten. wie ein Pavian. Ne? Also Ja, ist ja so. <lacht> ja, ne? also ganz selten genau. kann dann ein kleines
2: ja. Bärtchen Wachsen oder gut, ist möglich. Aber ja, es ist okay. wirklich sehr selten. Okay.
1: Mhm. Nur, dass man das einmal ja. thematisiert hat. Mhm.
2: Genau. Also wie wirkt das Ganze? Minoxidil fördert das Haarwachstum.
1: Mhm.
2: Ähm, du hast ja gerade schon diese Haarzyklusphasen erklärt. Mhm. Die Anagenphase, also die Wachstumsphase, die wird verlängert. Mhm. Die äh, Telogenphase, die Ausfallphase, die wird verkürzt. Darum gelangt das Haar dann praktisch schneller aus der Ausfallphase in die Wachstumsphase wieder hinein mhm. ähm, und diese verkleinerten Haarfollikel, woraus das Haar wächst, die werden wieder verlängert, ähm, aus denen dann dieses Terminalhaar freigesetzt wird. Okay.
1: Mhm.
2: Ähm, Minoxidilhaare ähm, gibt es als Spray, als Lösung und als Schaum. Mhm. Ähm, es wird alles auf die Kopfhaut aufgetragen,
1: alles ist gleich wirksam. Äh, Gibt es irgendwas so von der Erfahrung, was da angenehmer ist? Also Was nehmen die Leute denn gerne? Spray doch wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also ich kann sagen zum Schaum. Äh, bei empfindlichen Leuten ist der Schaum vielleicht etwas geeigneter, weil da ist ein bestimmter Hilfsstoff, äh, das, ähm, äh, das Propylenglykol, das ist da nicht enthalten, das kann hautreizend wirken, muss ah, okay. aber nicht.
1: Okay, ja, Okay. Hm.
2: Ähm, dass durch die äußerliche Anwendung der Blutdruck abfällt, das ist sehr unwahrscheinlich. Also ist gesagt, gut, dass wir das, das auch mal das auch im <lacht>
1: steht. Genau, ne? Das ist immer das, was dann der Interessierte als erstes liest und denkt sich: Oh Gott. Genau. Oh Gott, ne? Deshalb ja, sollte genau. man jetzt
2: nicht direkt mit anfangen. Es kann möglicherweise an ungünstigen Stellen zu Haarwachstum kommen.
1: <lacht> genau. Ja.
2: Genau. Ähm, was wichtig ist und was man tatsächlich dazu sagen sollte, ist klar: Wenn man mit der Anwendung aufhört, dann kommt es auch wieder zum Haarausfall. Es ist praktisch eine lebenslange Therapie.
1: Noch mal ganz kurz, ähm, macht es denn auch Sinn? Ich sage jetzt mal, wir haben ja gesehen, es gibt so, wie ich eben sagte, auch so passagiere Haarausfallprobleme. Ne? Ähm, lohnt es sich denn trotzdem einfach, um so ein bisschen so, so, wie so ein Kick-Off äh, das Ganze wieder so ein bisschen in, in Gang zu bringen, dass man sagt, ähm, ja, das schadet nichts, das machen wir mal parallel. Ja, also
2: man weiß gesichert, dass es bei dem androgenbedingten Haarausfall wirkt. Mhm. Bei den diffusen Formen kann man es unterstützend einwirken. Genau, das wäre ja so das, genau. ne, dass man sagt, mm, okay. da gibt es jetzt nicht die gesicherte, also dass das auf jeden Fall wirkt, aber kann man auf jeden Fall unterstützend machen.
1: Weil es ist ja mal so, es ist ja tatsächlich wie bei allen ähm, ja, Erkrankungen, das weiß man ja auch selbst, äh, wichtig ist ja so eine Selbstwirksamkeit. Ne? Also irgendwie auch, es ist ja nicht schlimmer, als wenn ich da irgendwie sitze und gucke dem Haarausfall zu. Man und kann, kann so was gar tun, man tut was für sich. Ich finde auch, mhm. also ähm, und auch wenn man weiß, ja, das wird wahrscheinlich besser, aber ehrlich gesagt, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung interessiert mich nicht, wenn ich da morgens irgendwie stehe und habe 500 Haare auf genau. dem Fußboden. Ne? Ähm, und wenn ich dann einfach sagen kann, nee, m, das kann man wirklich probieren, mhm. ähm, dann ist das doch irgendwie erstmal eine gute Sache. Also bei mhm. der
2: Alopecia areata ähm, weiß man nicht so ganz, ob es fun fun funktioniert, aber wie gesagt, ähm, ja. Wichtig ist auch zu wissen, dass zu Beginn in den ersten Wochen es tatsächlich zu vermehrtem Haarausfall kommen kann. Das liegt daran, weil ja die Haare angeregt werden, aus der Ausfallphase in die Wachstumsphase genau. überzugehen und dadurch praktisch das Telogenhaar freigesetzt wird. Also übersetzt heißt das einfach, das alte Haar wird ausgeworfen, damit das neue im Wachstum stimuliert werden kann.
1: Aber eigentlich ist es auch so, ich sag mal, ich habe mal wirklich durch Zufall so ein Gespräch mitbekommen zwischen einem Friseur und einer Kunde, und ich fand das richtig gut, was er sagte, weil sie sagte um Gottes Willen so, die Haare sagte, nee, sie müssen die richtig kämmen, der ganze alte Mist, der muss da jetzt raus, ja? Ähm, das ist so, genau. also einmal muss da alles genau. und, und dann wachsen die, ich sehe ja, die Haare wachsen wieder, ist egal, jetzt haben sie mal keine Angst, jetzt nehmen sie mal den Kamm und kämmen richtig durch und es ist ja gut, dann ist, ist ist das weg und dann können neue frische Haare sozusagen mm. kommen. Und das ist auch, finde ich, genau ne, wie mit den, das ist auch ganz viel Psychologie natürlich ah. mit dabei. Ne, gerade mm. finde ich beim Thema Haare mm. ist es so. Ne? Schwangere
2: und stillende sollten da aufpassen, gerade in der Schwangerschaft kann ja. es ja auch mal zu verkommen. Ja. Die sollten das aber nicht anwenden, nee, weil genau. man nicht genau weiß, ob das dem Säugling jetzt, also dem Säugling, dem ungeborenen Kind schadet irgendwo, ja. oder nicht. Mm, genau. genau. Mm. Ähm, angewendet wird Minoxidil täglich abends, ähm, mhm. etwa zwei Stunden vor dem Schlafengehen, damit das Ganze noch genug Zeit hat zu trocknen. Ja, okay. ähm, morgens kann man sich dann wieder ganz normal die Haare waschen. Und man muss Geduld haben. Also es braucht tatsächlich etwa vier Monate, bis man eine Wirkung sieht. Mhm. Aber es wirkt gut. Also es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt Danke, sich. genau, ja. es lohnt sich. Okay. Minoxidil mhm. wird leider nicht von der Krankenkasse übernommen. Mhm. Krankenkasse übernommen, weil es sich dabei um ein sogenanntes Lifestyle-Arzneimittel handelt. Das okay. sind ähm, Arzneimittel, die zur Steigerung der Lebensqualität ähm, äh, ähm, Beiträgt, ne? beitragen. Genau mhm. und gut.
1: Schade bei dem Thema, ne? Schade bei Was, dem Thema. Bei bei dem Thema. <lacht> Was kann man denn sonst noch tun? Also ich meine, das ist so ganz günstig ist das, glaube ich, auch nicht, ne? Das Minoxidil, oder? Ja. Ja, genau.
2: Gut, der Vorteil ist, man kann es halt so bekommen, also gut, aber man sollte sich halt immer auch als eine Diagnose, ob es ja, überhaupt nötig ja, ist. Ja, ne? klar, ne? also bevor man ähm, da
1: viel Geld reinsteckt genau, auch, ne? Genau. Dann irgendwie, okay, aber ja, also Minoxidil. Hm?
2: Genau, es gibt oral einzunehmende Medikamente, die vom Arzt verschrieben werden. Mhm. Ähm, bei der äh, Frau. Ähm, sind das äh, Wirkstoffe, die antiandrogen wirken, also hemmend ja. auf die äh, männlichen Sexualhormone wirken, mhm. die die Frau ja auch hat. Ähm, als Beispiel wäre da jetzt das Zyproteronacetat zu nennen. Bei Männern kommt der Wirkstoff äh, Finasterid zum Einsatz. Mhm. Ähm, der wirkt auch hemmend auf die Auswirkungen der männlichen Sexualhormone auf die Haarfollikel, mhm. Ähm, genau. Und, äh, habe ich jetzt gerade erst gelesen, seit Dezember gibt es tatsächlich das Finasterid auch als Kopfhautspray. Ah
1: ja, mhm. super. Ähm,
2: gut, die Studienlage, also die, die äh, zulassungsrelevante Datenlage ist da wohl sehr begrenzt. Ähm, aber ich denke immer, einen Wirkstoff äußerlich aufzutragen, ist wahrscheinlich von den Nebenwirkungen her erstmal wahrscheinlich ähm, weniger... Ähm, immer.
1: Als also auf, auf jeden nehmen. Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist ja lokal ne? und die es, Resorption quasi über die, genau. über die Kopfhaut Sicherlich wird ja ungleich weniger. Sicherlich Ja, definitiv. Genau. Ja, klar. Mhm. Leider
2: handelt es sich aber dann auch wieder um ein Lifestyle-Präparat, also obwohl es verschreibungspflichtig ist. Genau. Ähm, es gibt noch so ein paar ähm, experimentelle Dinge. Das, da ist die Studienlage auch begrenzt. Äh, das ist die PRP-Therapie plättchenreiches Plasma.
1: Okay. Nie und
2: zwar äh, wird da dem Patienten Blut abgenommen, das mhm. Ganze wird zentrifugiert und dann erhält man ein Zy thrombozytenreiches Plasma. Ähm, Thrombozyten, das sind die Blutplättchen mhm. und die sollen, also die enthalten Wachstumsfaktoren. Mhm. Das Ganze wird dann auf die Kopfhaut injiziert und soll das Haar anregen zu wachsen.
1: Okay, okay.
2: Also man, es gibt Erfahrungsberichte, die da wohl äh, positiv sind. Wie gesagt, die Studienlage ist begrenzt.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, und dann gibt es noch die Haartransplantation ne? im alleräußersten Fall. Da
1: ja, gibt es ja prominente Beispiele. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Äh,
2: genau. Heiß, äh, Kreisrunder Haarausfall, da kommt dann vor allem Kortison zum Einsatz. Das wird dann äh, topisch aufgetragen, also äußerlich oder injiziert. Wie, wie gesagt, wie Wirksamkeit von Minoxidil ist da eher unklar. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man was tun kann, gerade der kreisrunde Haarausfall kann ja auch was, äh, ein, ein, ein traumatisch bedingt sein. Und wenn man, das, wenn man die Psyche verbessert, wenn man das Gefühl hat, man kann was tun. Unbedingt.
1: Also Stress ist definitiv hier ja auch äh, eine Noxe. Genau. Ja? Also das kann durchaus mhm. sein, also dass auch Stress einen verstärkten Haarausfall genau. bewirkt.
2: Deshalb wollte ich da auch noch mal ähm, wirklich appellieren, Egal welche Form von Haarausfall, äh, um welche Haarausfall es da geht, sollte man sich auf jeden Fall psychologische Unterstützung oder sich nicht schämen, Psycholo psychologische Unterstützung ähm, äh, aufzusuchen. Weil das ist wirklich, äh, Haare zu verlieren, das kann sehr traumatisch sein und einen Absolut. sehr auch im Alltag beeinflussen.
1: Absolut. Und nebenher wirklich auch versuchen, auch wenn das ganz, ganz schwer ist, manchmal geht das Mithilfe, manchmal geht es auch ohne, aber sich selbst was Gutes zu tun. Mhm. Ne? Also selbst ein bisschen runterfahren. Genau. Ähm, also man kann auch genau. was
2: kosmetisch machen. Genau. Es gibt tatsächlich äh, so Keratinfasern zum Aufstreuen. Das sind so winzige kleine Partikel aus diesem Protein Proteinkeratin. Mhm. Und ähm, das, die haften, also die kann man dann in einem Farbton der eigenen Haarfarbe wählen. Die haften auf den kahlen Stellen und äh, machen dann den Eindruck eines vollen Haares. Ja. Genau. Oder Super. Kopfhautfärbung gibt genau. es auch. Mhm. Also so, dass man dass es einem besser geht, ne? Das ist also ja ich natürlich mal, Das
1: ist einfach so, ne? Wie, Wenn man in den Spiegel guckt, ne, also man muss sich irgendwo, also es gibt dann Tricks, die muss man auch einfach nutzen, ähm, einfach auch um das Selbstbewusstsein wieder zu stärken, denn das ist ja nun mal wirklich massiv auch an die Haarpracht oder auch nicht Haarpracht mhm. äh, gebunden und äh, ja, genau.
2: Und da können natürlich auch Vitamine und Mineralstoffe, wenn es daran liegt, können natürlich da auch äh,
0: kleine Wunder wirken, ne? Mhm. Genau, das ist die wunderbare Überleitung zu mir, glaube ich. Ne? Also Haarpflegemittel sind mit drei Milliarden Euro das umsatzstärkste Segment in dem Markt der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Die Produkte versprechen schönes und volles Haar oder wenigstens ein Ende des Haarausfalls. Das wollen wir gleich mal uns anschauen, wie die Versprechen gehalten werden können. Man unterscheidet die äußere und die innere Therapie. Die äußere Therapie ist sozusagen durch Massage mit Bürste oder Händen mhm. äh, zu bewerkstelligen, um die Haarfollikel ähm, und damit den Haarwuchs anzuregen. Ähm, die Kopfhaut benötigt eine gute Durchblutung und nur dann kann das Haar in, durch diese Phasen also dann ähm, wachsen. Ähm, regelmäßige Massage, wie gesagt, ist die Grundidee, dass der Folikel dicker wird oder umso dicker wird, je besser die ähm, Kopfhaut durchblutet ist, also das bedingt sich beides. Insofern kann man also zu den Massagelösungen auch nochmal durchblutungsfördernde Mittel dazugeben. Das ist einmal Nikotinsäure, Kampfer oder Koffein. Dann gibt es äh, Lösungen mit Klettenwurzelextrakt oder auch Birkenhaar, die man täglich anwenden kann. Bei der innerlichen Therapie ist es eben genau die Frage, liegt ein Mangel vor? Bin ich unterversorgt mit einem bestimmten Mineral, mit einem bestimmten Mikronährstoff? Da kommen jetzt die Einnahme von Vitaminen oder Nahrungsergänzungsmittel wirklich zum Zuge. Die könnten nützlich sein. Wie entstehen Mangelerscheinungen? Das habt ihr beide schon gesagt. Es sind mögliche Ursachen eben einer einseitigen Ernährung. Lassen wir uns hier auch die vegane Ernährung ähm, unbedingt noch mal erwähnen. Schwangerschaftsstillzeit oder auch in der Rekonvaleszenz nach ähm, schwerwiegenden Infekten. Ähm, dann Alkohol und Rauchen. Ähm, äh, das äh, führt dazu, dass der nahe, äh, Haar na ja, Boden übersäuert ist und mhm. kann dann praktisch keine basischen Mineralien mehr ähm, mit, äh, aus den Wurzeln nehmen. Und insofern kann das Haar dann auch nicht mehr wachsen. Kapseln gibt es ganz viele, auch ganz viele Produkte mit abgestimmten Vitaminen, Spurenelementen und Aminosäuren, Pflanzenextrakten. Fehlen Bausteine, dann ist das Wachstum beeinträchtigt. So könnte man kompensieren ähm, ein, ein Mangel. Äh, das Risiko ist erhöht, wenn Bausteine fehlen. Es gibt aber nur sehr wenig Informationen über die Auswirkungen einer komplexen Ernährung mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, wenn kein Mangel vorliegt. Ja, wenn du bei, ich sag, man muss ja nur
1: einmal irgendwie so bei den gängigen Drogeriemärkten hm. durch die Abteilung schweifen. <lacht> ähm, da gibt es ja äh, nicht nur eine Schublade, ne? da gibt es ja genau. ganze Regale. Ähm,
0: genau. Ja. Das einzige Vitamin, was wirklich zu erwähnen ist, ist das Vitamin H. Das heißt wirklich Vitamin H, weil es fürs Haar ist. Also das Ach, kann man jetzt. sich ganz gut ja. merken. <lacht> okay. Man braucht da 2,5 Milligramm am Tag. <lacht> da gibt es Studien auf jeden Fall, die belegen, dass ein, eine Zufuhr von vitamin Vitaminen. Ähm, Haar, die Qualität des Haares wirklich verbessern kann. Mhm. Die B-Vitamine, klar, bei der veganen Ernährung, das hatte ich schon erwähnt, die ist ganz wichtig, weil der Bedarf von den Veganern nicht gedeckt werden kann, weil die pflanzlichen Lebensmittel, die sie brauchen, eben keinen Vitamin B oder nicht genug Vitamin B-Vitamine enthalten. Vitamin D, da ist der Zyklus des Haarfollikels gefragt. Da kann manchmal bei dunklen Tagen oder wenn man wenig vor die Tür kommt, eine Extraportion von Vitamin D nicht schaden. Bei der Eisensubstitution, da muss man aufpassen. Eisenmangel ist ja äh, zu diagnostizieren durch eine Blutuntersuchung bei dem Arzt. Also hier würde ich nicht alleine substituieren. Sondern da würde ich warten, was die Blutuntersuchung mit dem Arzt ergeben hat. Ganz wichtig ist der um für den Zellstoffwechsel ähm, an der Haarwurzel. Zink ist ein Spurenelement, was der Körper nicht selber speichern kann. Also der menschliche Körper kann das nicht speichern. Ist aber ganz wichtig für die Bildung von Keratin, hat es erzählt der Hauptbestandteil und auch für die intakte Kopfhaut ist es wichtig. Ist ja auch bei
1: äh, bei ähm, ich sage jetzt mal Infektlagen, ne? Also so ein bisschen genau. dass man auch sagt, also ist bei einem akuten Infekt Zink, da könnte man mal drauf gucken. Genau, ne? genau wie das
0: Vitamin C, das ist auch ähm, ein Vitamin, ganz wichtig für, für die Kollagenbildung, antioxidativ, mhm. ähm, also unterstützt das Immunsystem, also auch mhm. wichtig zum mhm. äh, und ist immer auch Bestandteil von diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt kommen wir zu besonderen äh, Extrakten aus der Hirse. Also Hirseextrakt hat einen hohen Anteil an Kieselsäure und an äh, Silizium. Das braucht der Haarbalk. das braucht die Haarbildung. Also insofern hat man da ähm, auch eine Möglichkeit, die Nahrungsergänzungsmittel mit Hirsextrakten zu bestücken. Mhm. Essentielle Aminosäuren hier sind Aginin, Glutamin und Methionin zu nennen, die alle wichtig sind für die Bildung des Haares und für die Durchblutung der Kopfhaut und so weiter und so weiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eben eine Versorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll sein kann, auch wenn kein Mangel vorliegt. Aber Studien gibt es darüber nicht. Es, man weiß nicht, welche, ob wirklich die Nahrungsergänzungsmittel, weil eben keine Arzneimittelstudien, also richtig gesicherte Studien mit Placebo-Gruppen geführt wurden, ob es wirklich, es ist nicht nachweisbar, der Erfolg. Dennoch gibt es sehr viele Studien. Hersteller bieten Probandinnen die Arzneimittel, diese Nahrungsergänzungsmittel einmal auszuprobieren und ihre Erfahrung damit zu berichten. Mhm. Und äh, daraufhin wir sind dann diese Studien angelegt. Ähm, ja, das ist so der Beitrag von den
1: Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist. <lacht> Nahrungsergänzungsmittel gibt es offensichtlich genauso viele, wie die Regale voll sind. Aber es ist gut, dass man das einmal gehört, weil es ist tatsächlich so. Und da bleibt ja auch unfassbar viel Geld. Also wenn ich sehe, womit die Leute dann so losstiefeln. Und man kann das ja auch irgendwo nachvollziehen und verstehen. Wie gesagt, wir hatten das Thema Selbstwirksamkeit. Der Leidensdruck ist immens, wirklich immens groß. Ich glaube, wichtig ist, wenn man das noch mal runterbricht, dass es erstens lohnt, eine Diagnostik zu betreiben. Mhm. Und zwar jetzt nicht also wirklich ähm, ausufern, sondern, nochmal das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten, mein Leitspruch. Das heißt, ähm, dass man wirklich guckt, zum Beispiel, äh, liegt da eine Schilddrüsenerkrankung vor? Äh, war da ein schwerer Infekt? Ja, ähm, was könnte das sein? Wenn das am Ende des Tages genetische Ursachen hat, dann, finde ich, lohnt es sich auch, perspektivisch einfach einen positiven Ausblick zu geben. Wir leben im Zeitalter der Gendiagnostik und der Gentherapie. Wir sind noch nicht so weit, aber ich bin ganz sicher, dass das äh, ein Riesenspielfeld wird. Also auch sicherlich beim Thema Haare. Da sprechen wir bestimmt in zehn Jahren schon ganz anders drüber als, als heute. Ähm, und dann muss man sagen, ich glaube, eine Sache, ganz praktisch, einfach auch mal den Friseur fragen, oder? Also manchmal ist es ja tatsächlich schon so, dass ein etwas anderer Schnitt ähm, bei dünneren Haaren schon Wunder wirken kann. Ähm, wichtig ist einfach, ähm, dass man es thematisiert. Auf jeden ähm, Fall. Mhm. Und ja, somit sind wir schon am Ende unserer mhm. zweiten Podcast-Folge. Und uns hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen euch auch. <lacht> Wo immer ihr gerade seid, was immer ihr gerade tut und was immer ihr gerade habt, von Kopf bis Fußpilz, es gibt sicher eine Lösung, ähm, sprecht darüber, das ist ganz wichtig, ihr seid damit definitiv nicht allein. Tschüss, macht's gut, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.